0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello jueves. Antes de proceder con la parte introductoria y muy importante, que es la parte de la visualización, voy a tomarme un momentito. Ay, aquí estoy viendo a Laura hasta Guatemala. Saludos, Laura, para ver si todo está en orden. Perfecto. Parece que el sonido está bien, el video también. Así es que sin más. Hola Marián. Wow. Wow. Ahí está Marian contando una historia de, de cómo, cómo renació su compañía de internet. Esa historia ahora la leo. Está, está como sorprendente. Bueno, vamos a iniciar con la visualización. Para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, por favor, cierren sus ojos, relájense, espalda vertical, sin tensión, tomen una inspiración profunda, sostengan unos segundos y exhalen, sintiendo esa relajación, inhalen profundamente, sostengan unos segundos y exhalen, sientan cómo van entrando con estas respiraciones profundas a su propio ritmo dentro de ese aquietamiento del vehículo físico, que lleva a un aquietamiento mental y emocional. Sientan como al tiempo que se van aquietando, esa energía de la presencia de Dios se va haciendo tangible en y a través de ustedes. Visualicen una gran llama cristalina en su corazón, flameante, divina, que ahora se expande cubriendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional esta es la llama de la ascensión en su aspecto purificador más poderoso visualicen y sientan cómo esa llama va transmutando toda la energía discordante visualicen esa energía discordante como oscura y pesada y cómo esta llama al atravesarla hace que toda esa pesadez se disuelva y se transforme en luz y al tiempo que esto está ocurriendo se van sintiendo cada vez más livianos, más jubilosos más plenos en esa radiación de la presencia de Dios que ahora fluye a través de ustedes sin interrupción alguna. Visualícense como seres luminosos y entren a la presencia ascendida del amado Maestro Serapis Bey. Visualicen cómo entran dentro de su cuerpo de luz y cómo somos elevados todavía más, por esa gran actividad ascensional que el Maestro es, sentimos cómo se expande nuestra conciencia, se expande permitiendo que la presencia se manifieste conscientemente a través de nosotros. La sentimos expandiéndose, esa vida en expansión a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por permitirnos visitar su hogar una semana más y ahora el Maestro abre frente a nosotros un portal. El Maestro sonriente y contento de que estemos allí. Y ese portal nos lleva al sexto templo. Atraviesen ese portal en conciencia. Y ahora estamos en ese desierto hermoso, atravesado por ese sendero de luz. Y a nuestro lado está la amada Maestra Ascendida Nada, contenta también de recibirnos una semana más. Visualicen la envuelta en su radiación de puro amor divino e impersonal. Y ahora, amada Maestra Ascendida, nada te pedimos que descargues a través de nuestra conciencia ese amor y esa conciencia de impersonalidad que tú eres, de manera que podamos comprender esta enseñanza claramente y llevarla a la acción. Y para nuestra sorpresa, el amado maestro ascendido Serapis Bey también ha atravesado el portal y está a nuestro lado. Y juntos los tres vamos caminando a través de ese sendero de luz. A uno de nuestro a nuestro lado la maestra, al otro lado el maestro nos sentimos dentro de esta doble actividad de amor ascensional que abre nuestro entendimiento y llenos de gratitud hacia estos seres de luz, vamos a adentrarnos en esta enseñanza. Con gran amor y reverencia en nuestro corazón, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos, y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos todos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Gracias por estar aquí. A todos los que están ya reportando su sintonía en la clase en vivo. También a todos los que escuchan esta clase en diferido. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias por su atención, por su amor, por sus comentarios, que desde ya agradezco por las preguntas que me mandan por correo, por las consideraciones que me mandan también, gracias por compartir. Recuerden que estas clases son participativas a través del chat de YouTube. También estoy por el chat de Skype. Mi, nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Y si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Así es que, bueno, hoy no me acompaña Elma, pero no importa porque estamos unidas en nosotras en conciencia. Así es que imagínense que está aquí. Y gracias de nuevo por, por acompañarme en esta clase. Quiero saludar. Bueno, ya saludé a Laura desde Guatemala, a Marían, que dice. El jueves, mi compañía de internet se incendió a las 4 pm. Hice decretos a los elementales y en cinco horas tuvimos internet de nuevo. Eso está wow. O sea, de quemarse. A volver a restablecer el servicio en cinco horas. Fabuloso. Qué bueno. Hola, Mavis, hasta Córdoba, Argentina. Ay, gracias, Laura, por reportar que todo está bien, sonido e imagen. Hola, Caridad, hasta Miami. Hola, Oli, bella, hasta Guadalajara. Ay, qué linda. Para él, me dice el mate, abrazo con el corazón. Qué belleza. Gracias, Oli. Hola, Rosaura, hasta Panamá. Hola, Diana, hasta Bogotá. Hola Emilio, María Virginia, hasta Venezuela, hasta Caracas. Hola Oscar, hasta Cusco, Perú. Hola Noelia, hasta Uruguay. Hola Emily, hasta Toledo. Ay Toledo, bellísimo lugar en España. Ay, divino, divino. Hola Raúl, hasta México. Hola, hola Bella Flor, hasta Puerto Rico. Gracias por reportar, gracias por saludar. Gracias, gracias, gracias. La clase de hoy, continuamos de la clase del, del jueves pasado, que estamos analizando, estamos en la segunda trampa del servicio y nos quedamos analizando esa parte en donde la maestra nos dice, no pongas tu atención en el resultado, que más que ver el resultado en este caso como un objetivo, yo siento que es más bien, ella se refiere más bien a la expectativa. O sea, no tengas expectativas de un resultado. Yo creo que pudiéramos decirlo así y es más claro todavía. Cosas que vimos en la clase anterior que, que, que me como que me quedaron, es que hey, la maestra ascendida nada se refiere al servicio como una conciencia integral. Ella no está haciendo particiones de que esto es servicio, esto no. Ella va más allá. Ella no ve el servicio como una actividad que uno hace en el mundo físico. Ella lo ve como una conciencia. Es más, ella lo ve la mezcla de ambas. Ella ve que producto de una conciencia que está en unicidad con la presencia, lo que uno hace está como cargado con esa conciencia y eso se convierte en un servicio. O sea que no es del todo cierto que no haya actividad porque el servidor del sexto rayo es, es acción, es activo, es una manifestación consciente de amor. Sin embargo, es el amor el que hace las obras y es esa conciencia anclada en la presencia de Dios. O sea, el, la conciencia que tenemos ahora mismo, que llamaríamos, los maestros llamarían la conciencia del ser externo. Esa conciencia, cuando se ancla en la presencia, se convierte en un canal para que ese amor se manifieste a través de obras. Entonces, eso es lo que se llama servicio. Y el servicio es, este produ es producto de este estado de conciencia. Y pensando en la transmisión de la llama de la Ascensión que tuvimos ya hace dos semanas, donde Yari trajo una selección del Maestro Ascendido Serapis B y también la clase del sábado pasado en el espacio de la vida práctica del Yo Soy, Yari cubrió a, a Nere y trajo en más detalle ese discurso inicial que ella dio en el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Si pueden... Escuchen la clase porque está muy buena y me gustan los puntos que Yari tomó. Me parecen tan interesantes con respecto a lo que hemos estado viendo en estas clases. Algo que Yari menciona varias veces es el estado de gracia. Pudiéramos decir que esa conexión constante con la presencia de Dios es el estado de gracia o es una forma de estar en ese estado de gracia, porque quién sabe, va, va, va ahí. hay varias formas de estar en estado de gracia, pero esa es una. Y también tiene que ver con otra cualidad. Ya no me acuerdo quién la había mencionado en alguno de los chats que yo me quedé con eso, yo creo que fue Marlene, La paz, la cualidad de la gracia y la cualidad de la paz, ambas se asocian con el sexto rayo. Y yo creo que después de ver esta parte del servicio, vamos a ir gravitando suavemente hacia considerar esas cualidades, la cualidad de la gracia, la cualidad de la paz, y de seguro nos vamos a encontrar a los ángeles por ahí en el camino, porque ellos son representaciones de esas cualidades. Cómo se entretejen todas las cualidades de un rayo es cuando uno empieza a ver las relaciones y los puntos en común, es bien interesante porque eso hace que uno empiece a comprender bueno, cuál es la esencia del rayo, cuál es su efecto en los seres humanos, qué, qué te enseña ese rayo, qué, qué energiza dentro de un ser autoconsciente. Otra cosa interesante es que en la clase anterior me quedó que el gozo de este tipo de servicios no está... En recibir el resultado, el gozo está en hacerlo, el gozo está en el dar y eso cambia toda la perspectiva porque como decía Elma en la clase anterior, nos hemos acostumbrado a recibir, o sea, desde niños... Nos han enseñado a que si tú haces algo, tú vas a recibir algo a cambio. Si tú te portas bien, recibes el, el regalo de papá y mamá. Si tú dices lo que tienes que decir y haces lo que tienes que hacer, tu jefe te dice muy bien, o tus colegas, o tu maestra, o, o tu profesor, lo que sea. Entonces, nos hemos acostumbrado a hacer las cosas esperando algo a cambio. Y la maestra sentía nada nos propone otro camino. Es interesante. Yo he estado probando estas cosas en la vida práctica, pero yo quiero saber cómo es que se hace eso cuando uno está en el día a día. Y cuanto más lo pruebo, tanto más me doy cuenta que, o sea, definitivamente, como diríamos en Panamá, la maestra se salió por la tangente. Cuando uno dice eso en Panamá, no, no, es, es como que, como que todo el mundo estaba en esta dirección o todo el mundo estaba hablando de esto y de repente viene alguien y dice algo que no tiene absolutamente nada que ver o hace algo que no tenía que hacer o, o que quién se le ocurre, inventor, anda ocurriéndosele cosas. Entonces la gente dice, oye, fulano se fue por la tangente. En este caso, no es que se haya ido por la tangente, pero salió por una ruta que yo la verdad no me esperaba. No, no esperaba ese nivel de profundidad en el tema del servicio. Y como vamos a ver ahora, la razón por la que el Maestro Ascendido, Serapis Bey, nos acompaña hoy, y todo está relacionado, como dice Kira, es porque esto tiene que ver con la cualidad que amarra todos los templos que hemos estado estudiando ya desde hace varios años, y esa cualidad de la ascensión, y qué es lo que uno aprende en el templo de la ascensión. Y esta vez, como que lo he visto mucho más claro, puede ser el efecto de la energía de la transmisión de la llama de la ascensión, que, que, me, que, lo, que como que me lo resalta. Pero qué bueno que veo esta relación, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y el último punto que quería traer es que, y esto salió como una, como una reflexión escuchando la clase de Yari de este sábado que pasó, cuando nuestra energía no se va a la importancia personal o a alimentar nuestras grandes personalidades, entonces esa energía de la presencia de Dios, que es vida, que es luz, que es, que es amor, puede manifestarse en canales constructivos. Eso a mí me dejó pensando bastante, porque nosotros somos seres irradiadores. Muchas veces yo he usado el símil y tengo la aspiración también de convertirme en ese sol irradiador de luz, de amor, de bondad, pero la verdad es que ya yo soy ese sol irradiador, solo que no siempre de luz, de amor ni de bondad y todos lo somos porque nosotros somos seres creadores y el ser creador tiene esa cualidad. Somos seres que deberíamos ser seres, lo que dicen los maestros seres, de causa, que de nosotros emanan esas causas o se construyen esas causas que luego se van a volver efectos. Entonces, es como un efecto irradiador. Y si mi energía, que es como quien dice mi, mi no sé, la, la, la fuente de vida, como la energía de, de una computadora, imagínense que una computadora que no tenga baterías, como las laptops o una computadora que necesita estar conectada. O sea, si tú no la conectas, ella no, no funciona porque no tiene energía. Tú la tienes que conectar o le tienes que poner sus baterías. Entonces yo veo que esa es la energía de la presencia en nosotros y esa energía siempre está ahí, siempre está conectada. Y la pregunta es, ¿a dónde se está yendo esa energía? Y uno se da cuenta por las cosas que ocurren en la vida de uno. No es que absolutamente todo sea producto de nuestro propio pensamiento y sentimiento, porque recuerden que nosotros compartimos el planeta con mil millones de, de seres autoconscientes más. Todo se vuelve como una gran trama. ¿no? Uno no es que está aislado y, y, y lo que tú ves en tu mundo es solamente el tuyo. No. Es más, incluso la amado Mahajohan nos dice, creo que es él, que el cuerpo, de la, el cuerpo emocional de la humanidad es uno. O sea, imagínense eso. Pero bueno, es... Esa, esa capacidad, esa, esa cualidad inherente, esa característica, perdón, esa característica inherente de los seres autoconscientes de ser seres irradiadores. Entonces, si mi energía se está yendo hacia la importancia personal, no está creando esa vida, ese mundo que yo quiero para mí. ¿Con qué energía? Y ahora yo veo más claro eso que los maestros dicen, y también mucha gente lo habla de estos, porque ya esto ya es como quien dice ley abierta, esto es conocimiento que ya las masas manejan, y qué bueno que lo hagan, qué bueno que lo hagamos, que es que tú no puedes tratar de manifestar o de precipitar algo nuevo en tu vida si tú te quedas energizando los patrones y hábitos, discordantes del pasado, o sea, si yo estoy con mi atención en el pasado, lo que yo voy a volver a manifestar es el pasado, y esa es otra forma de ver esto. Si mi energía se está yendo hacia mi importancia personal, que realmente está anclada en el pasado, no se está yendo, no se puede ir a energizar lo que yo quiero crear nuevo en mi presente. Entonces, ya yo veo todavía más la importancia de vigilar si yo estoy constantemente alimentando, esa importancia personal, y saber que doquiera que yo la estoy alimentando, le estoy quitando energía a las cosas que yo quiero crear y manifestar en mi vida. Voy a pasar ahora a los comentarios. Blanca, hola Blanca, saludos hasta Bogotá. Hola Naila, saludos hasta San José en Costa Rica. Saura dice, Lorna, ¿qué significado tiene que hoy la amada Maestra Ascendida Nada y el Maestro Ascendido Serapis Bey nos hayan acompañado en el tránsito por los templos? Justamente vamos a entrar ahora, porque esto que dice la Maestra Ascendida Nada, página 88, en la mágica presencia, ella dice, el único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación. Tan firmemente fijas, noten ese énfasis, firmemente, ya de por sí entraña, tú sabes, ¿no? aquí estoy, como quien dice, aquí me senté y aquí me quedé. Y encima dice, firmemente fijas, o sea, como quien dice, si tenías alguna duda, te la quito firmemente fijas sobre el gran maestro interno. El único productor tiene que estar, que tenemos que sostener la atención y la aceptación tan firmemente fijas sobre ese gran maestro interno, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna, que naturalmente cada actividad del día se convierte, sin siquiera considerarlo, en el servicio divino perfecto del momento. Y entonces... ¿Qué dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay Aquí en Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay en la página 60. Que esto fue una de las elecciones que trajo Yari. Las disciplinas en Luxor están diseñadas para volver la atención, conciencia, mundo emocional y personalidad hacia adentro hasta que desde el centro corazón del ser se proyecte conscientemente y a voluntad todo lo que se requiera para adelantar esa parte del plan divino que el individuo encuentra a mano para exteriorizar. No sé, Rosa, ahora si ves la, la relación entre ambas, Claro, cuando el maestro dice las disciplinas en Luxor, él se está refiriendo a las disciplinas del sexto templo y del quinto y del cuarto y del tercero, segundo, primero y del séptimo. Él se está refiriendo al templo como como en el todo, como integrado, con todos los templos. O sea, en cada templo lo que se nos enseña es... A volver la conciencia, que es nuestra conciencia, es como nuestro estudio de creación, el hogar de nuestros pensamientos y sentimientos, es como nuestro verdadero hogar, ese es como el hogar invisible que nosotros hemos construido para nosotros. Y cuál es la cuestión con la conciencia, que lo que nosotros vemos en, nuestra, en nuestro mundo externo es la exteriorización de esa conciencia, uno solamente puede exteriorizar lo que tiene en conciencia, entonces el maestro dice, para volver la conciencia primero que todo, segundo, la atención. Y eso es lo que hemos estado viendo en este discurso del servicio. ¿Dónde está tu atención? Conciencia, atención. Mundo emocional. ¿Por qué el mundo emocional? Pienso yo que es porque es donde está la mayor cantidad de la energía. El mundo emocional realmente es lo que nos mueve en el plano físico. Para hacer ese enlace entre ese, ese mundo mental... Y el mundo físico donde estamos, este mundo de materia densa, lo único que mueve al cuerpo físico es la parte emocional. Por eso es que yo creo que se llama la palabra emoción, moción de movimiento, emoción. O sea, eso es lo que te mueve a hacer algo, el deseo de hacer algo, las ganas de hacer algo, o la rebelión de no hacer algo. O sea, es, el, el emocional, esa es su función mover el físico a la acción. Y yo lo que pienso que es que como el físico es tan denso, ya nosotros estamos acostumbrados a estar en el cuerpo físico y como que nos da igual, pero yo creo que cuando uno desencarna y deja el cuerpo, uno se da cuenta de que, oye, oh, eso oh, si sí consumía energía. O sea, tiene que ser el vehículo que mueve al físico, tiene que tener mucha energía para echar a andar esa maquinaria. Y como les he dicho en clases anteriores, ellos tienen como una, una cercanía, bastante, o sea, están bastante más integrados de lo que uno piensa. Por ejemplo, uno agarra una rabia y al ratito te te, te duele la cabeza o te duele el estómago, uno siente la punzada de la ira en el estómago y como ese calorcito va subiendo, va subiendo, porque esa parte química de las hormonas y eso está asociado con, con el cuerpo emocional, Entonces, ahí hay como un como un como un match. Así es que conciencia, atención, mundo emocional y por último, personalidad, que tiene que ver con nuestra identidad creada, con nuestra importancia personal. Estas cuatro cosas, volverlas hacia adentro, hasta que dentro del centro corazón del ser se proyecte conscientemente y a voluntad. Y esta parte a mí me encanta, todo lo que se requiera para adelantar esa parte del plan divino que el individuo encuentra a mano para exteriorizar. Cuando el maestro dice conscientemente y a voluntad, quiere decir que ya uno no lo está haciendo Primero, no inconscientemente, pero además de eso, ya uno se ha vuelto infalible. ¿Infalible qué quiere decir? Que no fallo. Por ejemplo, en el físico, ¿qué sería? Quiero mover mi mano y la muevo. Ya, eso es infalible. Si yo soy una, una, un ser creador, lo que yo pienso, siento, se manifiesta infaliblemente. Porque claro, mi mente, mis sentimientos mi etérico, el físico, todos están alineados. Es claro, la línea, la dirección, la directriz es clara. No hay interferencia. Siempre y cuando conciencia, atención, mundo emocional y personalidad estén, como dice la maestra ascendida nada aquí, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna y la mente externa realmente engloba a estos cuatro vehículos inferiores. Que naturalmente cada actividad del día se convierta sin siquiera considerarlo en el servicio divino del perfecto en el servicio divino perfecto del momento Entonces esa es la relación por eso nos acompañan los dos maestros hoy porque esta, este aprendizaje de luxor de que el párrafo de arriba dice, para ascender a la posición de automaestría, control divino, paz, armonía, salud y suministro omnipresente, es menester que el individuo aprenda a depender de la presencia de Dios dentro de su corazón. Y eso es lo que uno aprende en cada uno de los templos. Yo nunca lo había visto tan claro hasta ahora. Y eso que les acabo de leer es esto que la maestra ascendida Lady Nada dice. Este es el aprendizaje. O sea, en todos los templos, el aprendizaje es depender de la presencia de Dios dentro del corazón. Y en el sexto templo, uno lo hace a través del servicio, poniendo la atención en esa presencia, de manera que lo que emane de nosotros sea el servicio divino de, del momento, perfecto del momento. Dice Marianne, Lorna, el jueves pasado con la apariencia del incendio de, de, la, de la compañía de Internet, Estuve pendiente del resultado y me llené de ansiedad. En una dije, basta, di gracias y solté. A las nueve de la noche vino la red y el cable. ¿Viste? Porque a veces uno se pone ansioso. con, Es que esa es la, esa es la mala cosa de la expectativa. Tú quieres que se dé. Entonces ya empieza a entrar las cosas de tiempo y espacio, ¿no? Como que ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Y ya ahí comienza a haber una interferencia. Pareciera que no. Uno pensaría, no, pero si, pero si yo le estoy metiendo energía, si le estás metiendo energía, pero de la frecuencia equivocada. Entonces lo que se forma es como un, aquí le decimos tranque, cuando hay muchos carros y tal, como desordenada la calle, trancón, creo que también se le dice en otros países, bueno, eso es lo que se forma allí, la energía como que no puede pasar. Y también por nuestra propia salud mental. Vivimos en un mundo que está lleno de la energía de la ansiedad, así que cuanto menos ansiedad manejemos, mejor. Y las expectativas son, la forma más rápida de generarse uno mismo ansiedad. Yo sé que es difícil no tener expectativas, pero en serio, eso es, eso es una cosa que que si uno quiere bajar la ansiedad en su propia vida, uno ha de soltar las expectativas. Y una forma es como dice Marián, o sea, simplemente dejarlo en manos de la presencia. O sea, ya tú hiciste tu parte, ya hiciste los decretos, deja que la cosa fluya y se manifiesta. Y si eso te cuesta mucho, lo que uno puede hacer, que yo también lo he hecho como como para engañar a la mente, es como quien dice: Dice, bueno, no me voy a preocupar hoy, me voy a preocupar mañana. Entonces ya la mente es como que, ah, ok, nos preocupamos mañana, ok, ya listo. Entonces no me molesta más, no me molesta más por un rato, porque ya ya sabe que mañana sí nos vamos a preocupar, así es que hoy se queda tranquila y entonces puedo seguir con mi vida. David, desde Nicaragua, bendiciones. Iván, abrazos hasta México. Graciela también, hasta Michoacán en México. Adriana, hasta Osimani, hasta Montevideo, Uruguay. Gracias a ti, Adriana. Isaac, hasta México, la Isaac. Hola, Raxa, hasta Nicaragua. ¡Hey, Elmi! Hola, Lorna, Dios te bendice y te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Gracias, Elma, gracias. Acá te mandaron un montón de saludos, así que si lees el chat... Son para ti los saludos también. Rosaura dice, Lorna, justo dijiste que vas a explicar lo que te había preguntado. Exactamente, ya ya lo expliqué, que me da risa, pero como el chat es en diferido, pero bueno, ya, ya lo, lo aclaré. Ligia, saludos hasta León, Nicaragua. Mónica, saludos hasta Valparaíso. Hola. Arraxa dice, Lorna, no imagino cómo sería pasar por esta etapa de la experiencia colectiva de la humanidad sin esta enseñanza puesta en práctica. Qué oportunidad la que cada quien tiene de sostener su atención enfocada en la presencia yo soy y no en las perturbadoras apariencias. Sí, tú sabes que Arraxa, yo he estado dándole vueltas y vueltas a eso. no o sea, cómo uno hace... Para mantener esa atención en la presencia. Y justo con la clase de Kira de ayer, yo estaba uf, analizando y analizando, porque el maestro ascendido Serapis Bay habla de la llama de la ascensión. Y él dice, úsenla, es práctica, ahí está. Si ustedes se sienten depre o decaídos, o como que él decía, que con el alma sobrecargada, invoquen a la hermandad de Luxor para que les inyecte esa llama de la ascensión. Y yo estaba pensando en eso. Y yo digo, mm, uno pudiera pensar, como, y me di cuenta que yo era esa una, <risa> que, y, y, y me di cuenta, pensando en, en la clase de Kira, que yo tenía esa inconcepción. Como que tengo un problema, tengo un problema, invoco la llama de la ascensión, ah, ya me siento bien, porque estas son unas cosas que yo no voy a tratar de explicar científicamente. Yo no sé por qué funciona, pero yo lo he hecho. Y efectivamente, esto es sencillo. Uno dice, amada hermandad de la ascensión en Luxor, los invoco para que flameen su llama de la ascensión a través de mí. O como ustedes lo quieran decir, ustedes van a sentir el confort en un minuto, dos minutos, incluso a segundos. O sea, yo, eso es... Bueno, pero el punto es, que yo pensaba como que, ok, invoco la llama de la ascensión, ah, ya me siento bien, ya listo, sigo con mi vida, hasta la próxima vez, que me vuelva a sentir mal. Entonces hago esto una y otra vez, y estaba pensando en eso, yo digo, mm, yo creo que el maestro va más allá aquí. Y es algo que también Kira dijo en una clase, y lo ha repetido en otras clases, que ser feliz es una decisión. O sea, no es que las cosas se van a alinear, los planetas se van a poner, y qué bonito, entonces ya tú eres feliz. no. Y estar en ese estado bollante y elevador, que es el estado de la llama de la ascensión, también es una decisión que uno toma en cada momento. ¿Qué es lo que dice la Maestra Ascendida? Nada. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Dónde escojo poner mi atención? Y por eso estaba viendo estos dos, estas dos elecciones que leí anteriormente que son diferentes, pero en realidad se dirigen al, al mismo punto. Y es que al final... Yo soy responsable de dónde yo pongo mi atención. Si mi atención está nutriendo mi importancia personal, yo nunca voy a ser feliz. Yo les voy a decir, honestamente, es malo, escribí aquí para que no se me olvidara. Honestamente, a mí eso me entristeció. Porque a mí me hubiera gustado seguir poniendo mi atención en mi propia importancia personal y ser feliz. Y me di cuenta que eso no funciona. Y la razón por la que no funciona es porque el objetivo de nuestra importancia personal, esa creación humana creada por nosotros mismos, por nuestros hábitos inconscientes, su único propósito en la vida es eh, perpetuarse a costa de nuestra atención. Esa importancia personal con la cual nos hemos identificado, su objetivo en la vida no es ser feliz, es vivir a costa de la energía de la presencia. Entonces, claro, si yo, el ser autoconsciente, cuyo propósito es la plenitud de la presencia, que es otra forma de decir ser feliz, si lo ponemos en términos mundanos, eso es ser feliz, si mi ser divino, mi ser consciente, mi ser superior, yo, lo que yo soy. Su propósito es ser feliz. Y estoy identificada con una creación cuyo propósito no es ser feliz, sino perpetuarse hasta donde pueda. Tenemos un conflicto de intereses. Entonces yo me di cuenta de la trampa y por qué la Maestra Ascendida Nada dice estas cosas aquí cuando ella habla del servicio. Si en el servicio del, del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema de amor, sabiduría y poder, dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Si en la búsqueda de las cosas de los sentidos fijo mi atención sobre otra cosa, no sé qué, que no es la presencia, el servicio habrá fracasado en gran medida. Si en el deseo abrumador de servirle al prójimo nos hace descuidar mantener nuestra atención en esa presencia, también el servicio habrá fracasado en gran medida. Y ahora yo comprendo mejor por qué. Porque si Decir que la atención está en la presencia es otra forma de decir que la atención no está en la importancia personal. Si yo no estoy pensando en mi importancia personal, estoy, yo estoy dentro de lo que es impersonal, porque mi atención no se está yendo para allá. Entonces, cada vez que mi atención se va hacia la importancia personal, no, su resultado no va a ser la felicidad. Su resultado va a ser perpetuar lo que ya existe y confirmarnos una vez más que sí, nosotros tenemos la razón, sí es cierto porque nos estamos quejando y eso es así y justificamos y todas esas cosas mentales que todos esos procesos que a uno le vienen cuando uno está teniendo una dificultad y quedamos entrampados en esa importancia personal todo eso es simplemente alando la energía de la presencia para nutrirse todavía más nunca resuelve Nada. Ustedes saben que uno siempre tiene esa voz crítica dentro de la mente de uno. Que a veces cuando uno hace una cosa y la hace mal, la voz crítica dice, que Tonta. No sabes cómo hacer las cosas. No sé qué. Esa, esa malvada voz que siempre habla mal de uno. Que... Ojalá alguno de ustedes no la tenga, porque hay gente que dice que yo nunca escucho esa voz crítica. Hay gente que somos como más sensibles a eso que otros, y yo me di cuenta, yo soy una de esas personas. Y entonces, una vez yo me puse a escuchar, tú también, Kira. <risa> una vez yo me puse a escuchar la voz crítica, y estaba hablando de las pestes que siempre habla de mí. O sea, ella vive en mi cabeza y habla mal de mí. O sea, qué cosa. ¿no? Y entonces, yo estaba escuchando, y sabes que yo le pregunté, dis qué? O sea, tú me vas a ayudar. Hoy tú nada más estás hablando aquí. Y después me, hice, me, me puse a hacer un recuento. Yo dije que esta voz crítica jamás me ha dado la solución a un problema. Nunca. Lo único que hace es decirme lo mal que lo hice, lo mala que soy, lo no sé qué, todos los defectos. Y al final, ¿en qué me resuelves? Nunca me has ayudado. Te pones a hablar, ahí tonterías y al final no me dices qué hacer, ni cómo salir de la situación, ni nada. Y en ese momento yo caí en cuenta. Yo, qué hago escuchando esta voz crítica. Desde ese momento, cada vez que ella comienza a hablar, yo nada más como la, que la miro y ella se queda callada, Pero pues, ¿sabes que No. Porque al final es lo que uno quiere es resolver la situación. Y ella no te va a ayudar, y jamás te ha ayudado, y nunca te ha ayudado, y nunca te va a ayudar tampoco. Porque su función no es ayudar. Su función es perpetuar la importancia personal. Es agarrar nuestra energía, chuparla lo más que pueda para sostener esta creación humana que no es autosostenida. Por eso es que necesita esa energía siempre. Entonces, la presencia, que es esa voz interna que sí te ayuda, ah, entonces esa no la escucho, porque estoy escuchando a la otra. Y la voz de la presencia, esa sí es la que te dice, haz tal cosa, te vienen las ideas, ve por acá. Esa es la voz que sí ayuda y que nunca te dice nada así horrible ni, ni, que, ni que te baje la, la energía. Entonces, esto que, que decía a Raxa acá, no me imagino cómo sería pasar por esta etapa de la experiencia colectiva de la humanidad sin esta enseñanza puesta en práctica. ¿Qué oportunidad la que cada quien tiene de sostener su atención enfocada en la presencia yo soy? Oye, eso es algo que pasa minuto a minuto. La responsabilidad de mantenernos bollantes es nuestra. No es de la llama de la ascensión. La llama de la ascensión nos ayuda, pero es mi responsabilidad donde yo pongo mi atención es mi responsabilidad la de ser feliz. Esa creación humana llamada personalidad, esa, ella no, va, esa, ella, esa no es su responsabilidad. Nunca lo ha sido y jamás lo será. Es mi responsabilidad buscar ese camino para florecer. Y a mí esto, esto me, me impactó bastante, porque me di cuenta, wow, o sea, cómo uno se pierde en los laberintos, en los laberintos de la propia conciencia humana, y ni siquiera sabemos cómo fue que entramos a ese laberinto, por qué estamos dando vueltas allí y cuál es el propósito. Y ahora esta enseñanza, la clase de Kira, la clase de Yari, esta transmisión de la llama de la ascensión, este discurso que hemos estado estudiando de la Maestra Ascendida nada como que descorrió el velo y yo me di cuenta. ¿Cuál es el juego aquí? El juego es o alimento mi importancia personal que va a crecer cada vez más y me va a hacer cada vez más infeliz porque nada de lo que haga, esa personalidad me va a hacer feliz, porque de nuevo, su objetivo no es ser feliz, su objetivo es perpetuarse a costa de nuestra atención. O pongo mi atención allí, o escojo el camino alterno, que es, le quito la atención, le quito la atención y punto, no pienso en eso. Es más, antes de, de pasar a los otros comentarios y saludos, yo estaba pensando más en eso todavía, y yo me di cuenta, cuando uno invoca la llama de la ascensión para que lo eleve y lo saque de, de las cosas que a veces a uno le pasan, ¿por qué uno cayó allí? O sea, ¿Por qué uno quedó envuelto en esa tristeza? Y yo me di cuenta que es eso. O sea, si yo tengo el nivel de la presencia y tenemos el nivel del cuerpo físico y en medio como un emparedado de helado así, las galletas de helado que tienen, chocolate arriba, chocolate abajo y el helado en el medio... Y lo que está en el medio es la parte de la mente externa, que es el enlace entre ambas partes, entre lo físico-físico y entre lo superior. Y en esa mente externa es donde está anidada la importancia personal. O sea, no es que la mente sea mala, la mente no es mala, es como, es como un medio. Pero en ese medio, en esa sustancia, no sé ni cómo llamarlo, allí vive. O sea, ese es como el lugar donde ella tiene su casita. ahí está. Si yo quito esa importancia personal del medio, ya yo soy feliz. Y ustedes dirán, Lora, pero eso eso es un eso es un, eso es es un un invento. Eso no es así. Yo Y yo les puedo demostrar que sí es así. Imagínense que ustedes tienen un problemón, de esos problemas que, bueno, no le deseo a nadie. Un problema más chiquito, pero necio, pues eso que no se le van a uno de la mente. ¿Qué pasaría si ustedes en los próximos minutos Perdieran la memoria, ¿qué pasaría? Ustedes seguirían preocupados. No, quedarían como que, eh, no ha pasado nada y no pasa nada. El problema sigue estando allí, pero ya ustedes no son infelices. Esa es donde estaba la infelicidad. En que estoy poniendo mi atención donde no me conviene. Por eso ya yo entiendo más todavía por qué los maestros dicen, cuando tienen un problema, quiten la atención del problema, o sea, quiten la atención de esa importancia personal, quítenla de ahí, aquíétense que esa es la forma de quitarlo, eleven su atención a la presencia lo más alto que puedan, o sea, distanciense lo más que puedan de esa importancia personal que solamente trae ansiedad y expectativas, y ahí hagan el llamado. Quietecitos, esperen la respuesta, que eso sí las va a ayudar, y tome acción pero no vuelvan a poner su atención en esa importancia personal, porque recuerden que eso es como un magneto, o sea, literalmente es un magneto. Uno incluso puede sentir, cuando uno es más consciente y uno es más vigilante, tú incluso puedes sentir cómo te llama, cómo te hala la atención, una y otra vez. Cuando tú no le haces caso, tú empiezas a sentir como ese tirón. Y yo pienso que los maestros ascendidos usan esos términos, ahora lo pienso, antes no, no se me había ocurrido, Usan esa, esa palabra, y usan un término que es tirón magnético. Yo creo que es que si uno tuviera la visión interna, uno pudiera ver cómo te alan, o sea, cómo alan tu atención. ponme atención, así como hacen los perritos o los niños cuando están chiquititos. ponme atención y te buscan y te alan y te corretean por ahí hasta que te, te trepan encima y todo de uno y te rasgan para que tú los veas y les pongas atención. Y eso ocurre. Eso ocurre con nuestra propia importancia personal. Entonces, eso que dice Arraxa, wow, o sea, efectivamente, poner la atención en la presencia, pero ahora yo tengo como más comprensión de lo que entraña poner la atención en la presencia, gracias a la llama de la ascensión también, y darme cuenta que mantenerme bollante, mantener mi conciencia en alto, es mi responsabilidad, no la responsabilidad de los maestros ni de la llama, y también me di cuenta de otra cosa que les voy a contar después de, de, de terminar aquí de leer los comentarios, que son estas sutilezas que uno cuando uno las lee, uno dice, ¡ay, qué buena idea! Pero cuando tú las pones en práctica, en situaciones así como, como difíciles, tú te das cuenta dónde está el medio del asunto, o sea, ¿por qué esto no es tan fácil? Aunque es sencillo de entender, ¿por qué no es tan fácil aplicarlo? No es que no se pueda, sí se puede, pero cuando uno comprende por qué la cuestión se enreda, eso es una gran ventaja. Hola Leticia, saludos hasta Texas, Estados Unidos. ¡Wow! Había más comentarios de los que pensé. Ok, Rolando, hola, hasta Valparaíso, Chile. Irma, hola, hasta Venezuela. Hola, Alonso, hasta Colombia. Emilio, pregunta. Lorna, me surge una duda. ¿Quién aprende en los templos, la personalidad o la presencia? Es una integración. Yo creo que yo creo que lo que ocurre en Luxor es como una integración. Es como cuando uno entra a Luxor, según el maestro, uno ya tiene cierto nivel de conciencia, uno quiere servir, dice el maestro. Uno ya viene con ese deseo de servir, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y ya uno tiene ese deseo de lograr la liberación. Uno sabe que la liberación existe y todas estas cosas. Pero todavía uno tiene una gran parte de su atención puesta en el ser externo. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, es como si tuvieras dos polos y esos polos están unidos por una línea bien delgadita y la función del Luxor es unirlos cada vez más, cada vez más, hasta que sea un solo ser integrado, que ese ser externo se convierta en el vehículo pleno de la presencia, no en un polo que tiene como su propia voluntad. Otra forma de verlo es que tú eres un solo ser que está más enfocado en lo externo, y ese tránsito por luxo lo que hace es que te cambia el punto de enfoque. Te cambia el punto de enfoque de estar amarrado a lo externo a estar a lo interno. Entonces, ese, ese cambio de atención, ese cambio de, del punto de tu atención es lo que hace la magia, porque al cambiar eso y tu atención ya está, como dice el maestro, adentro, dependiendo de la presencia en el corazón, ya tú te conviertes en eso en lo que tú pones tu atención, o sea, tú te conviertes en esa presencia. Pero no es que tú no eras la presencia, o que tú eras solo la personalidad, es que es somos este ser mixto, o más bien multifacético, que necesita integrarse. Porque ahora nuestra mente está para un lado, nuestros sentimientos van para otro y nuestra conciencia va para otro. Entonces es como que aprender a coordinarnos todos juntos para entonces poder, tú sabes, tener esa maestría que es el control divino de todos los vehículos y de todas las sustancias de, de estos planos. ¿Sí? quería decir algo? Okay. Dice Arraxa, Tremendo, Lorna. La importancia personal es inversamente proporcional al proceso ascensional. ¡Wow! En donde el servicio es impersonal y hay reconocimiento humilde de la fuente de todo bien. Uy, Arraxa, increíble. Yo creo que hasta yo lo había escrito por aquí. Fíjate, no lo traje aquí, pero así, así mismo es. La importancia... La atención en la importancia personal es inversamente proporcional a la ascensión. Porque la importancia personal, imagínense que es algo pesado. O sea, tú no vas a ascender si tienes el lastre ahí, como los globos aerostáticos, que tú tienes que soltar el lastre para poder subir. Y eso justo... Que dije que iba a leer todos los comentarios, pero como ya Arrax hizo este comentario, lo voy a decir, que les iba a contar algo después de leer los comentarios. Es precisamente eso. Yo me di cuenta, en una situación particular, confieso, que un requisito para poder ascender, como dice el maestro aquí, no, me lo decía en otra página. Este es el capítulo 44 que Kira leyó en su clase de ayer. Eso está en la página... Ay, no, perdón. En la página 170, 177. La llama de la ascensión es inteligente, amados míos, y yo la he amado durante mucho tiempo. Es el Maestro Ascendido Serapis, veía hablando. Ella puede ascender cualquier condición en la que puedan ustedes encontrarse. Él dijo cualquiera, cualquier condición. A mí se me ocurre un montón. Y el Maestro dice cualquiera, Lorna, cualquiera. Puede ascender esa condición de la limitación a la armonía, de la aflicción a la paz, de la pobreza a la opulencia, de la discordia a la perfección. Es una de las actividades de la alquimia divina que el cuerpo estudiantil en su mayoría no ha pensado en utilizar. Y yo digo, Kira lo dijo en su clase de ayer, capítulo 44, voy a usar la cuestión. Y empecé con la llama de la ascensión. ¿Y qué me di cuenta? Yo no quería soltar lastre. Yo quería seguirme quejando. Yo dije, pero ¿qué pasa? Me di cuenta que para yo poder hacer esa ascensión que dice el maestro, yo tengo que soltar el lastre. Y ustedes dicen, claro, Lorna, no. ¿cómo más vas a subir? Ah, pero esto es lo que les voy a decir, que es justo lo que estábamos conversando antes. La importancia personal, esa identidad que tenemos así como aferrada a esa, a esa personalidad, que es el lastre, es un foco magnético. Entonces, tú te quieres salir de ahí, y pácata, de nuevo regresas. ¿Quieres quedarte en la quejadera? ¿Quieres quedarte en el yo tengo la razón? ¿Quieres quedarte en la en la situación? No, porque es que, es que esto estuvo mal, porque no sé qué, y empiezas a darle vueltas de nuevo y te acuerdas, no, llama de la ascensión para arriba y de nuevo tu, tu, tu atención regresa hacia abajo, bajas de nuevo. Entonces ahí yo me di cuenta, no, 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 espérate. Esto de la llama de la ascensión tiene su cuestión y la cuestión es, si yo quiero elevar esa situación, yo tengo que soltar, tengo que soltarla, tengo que soltarla y dejarla. ¿Y eso qué implica? Toda mi justificación, todo el resentimiento, toda la acumulación emocional que yo le he podido poner a esa situación, todo eso, eso se tiene, o sea, yo lo tengo que dejar. Pero uno no lo quiere dejar porque uno está aferrado a esas cosas por estas cuestiones de, de, del magnetismo eso que del magnetismo de esa importancia personal que ejerce sobre nosotros o sea, esto, esto es a nivel de fuerzas o sea ni siquiera es que, que es que es que Lorna es perezosa y, y no lo está haciendo bien estas fuerzas existen o sea, no es para asustar, no es para asustar a nadie es nada más que hay que estar consciente de eso no es que eso tenga poder en sí mismo no lo tiene ¿Qué es lo que le da poder a algo? La atención que uno le da. Y si mi atención está 99% en esa importancia personal, eso tiene mucho poder. Entonces, si yo voy a usar la llama de la ascensión, recordar, yo tengo que estar dispuesta a soltar ese lastre. Si lo ponemos en función de lo que hemos estado estudiando del servicio de la amada maestra ascendida Lady Nada, es el equivalente de soltar la expectativa del resultado. Si yo entro a, a servir, mi atención no ha de estar en la importancia personal, o sea que yo debo estar impersonalmente sirviendo, o sea, mi atención en la presencia, que es otra forma de decirlo, y yo necesito soltar ese lastre, soltar ese peso, que es esa expectativa que Marian ilustró con su ejemplo de la compañía de Internet que, que se incendió y después se recuperó. Esa expectativa que uno tiene de que, ay, pero ya hice los decretos y cuándo se va a arreglar esta cuestión, que yo necesito que se arregle ya, porque yo tengo unas cosas que hacer mañana y yo no puedo estar esperando, no sé qué. No, no, no. ya hice los decretos, ya. Marían soltó el lastre, ¡pau! listo. Y por supuesto que se dio la ascensión. Entonces, tener estas cosas en cuenta y a veces estar conscientes de que muchas veces me doy cuenta yo, Pido la cuestión, pido la asistencia de los maestros y después dije, pero ¿por qué no se dio? O no se, di, o se dio, que parcialmente, no totalmente. Yo dije, ay, pero ¿por qué no? Como que no funcionó tan bien. ¿Qué va a funcionar? ¿Qué va a funcionar si yo invoco la llamada de la ascensión y estoy agarrada de los, del peso ese? Por supuesto que no va a funcionar. De nuevo, lo que decíamos antes, es mi responsabilidad donde yo pongo la atención. Si yo hago un llamado a los maestros ascendidos, Ahora, me queda muy claro, ya yo sé, mi atención no puede estar en la importancia personal, porque en el momento en que caiga ahí, se fue todo así en el hueco. Si yo hago un llamado a los maestros ascendidos, yo tengo que quitar mi atención de allí, porque si no, la energía que viene se va a desviar toda hasta nutrir mi importancia personal, y entonces la cuestión no se va a dar. ¿Qué se va a dar si toda la energía se desvió? Y es que 1%. Y aún así, a veces las cosas como que se medio arreglan y ahí uno se da cuenta del poder de esa energía que uno invoca, que incluso si no se no se descarga toda, todavía te resuelve. Pero pudiera ser más rápido, más pleno, más armonioso todavía, si uno quita la atención de la importancia personal. Sigo con los comentarios. Dice Graciela, en donde la atención en donde está la atención, ahí estoy yo y en eso me convierto. De mí depende mi atención en mi presencia yo soy o en mi personalidad. Exactamente, Graciela. Es una responsabilidad individual. Y yo, como ser autocreador, y ustedes también, y todos los, los seres humanos en este planeta, no nos podemos desligar de esa responsabilidad. Sí lo podemos hacer, pero es el equivalente de montar, montarte en un automóvil arrancar el automóvil, salir a la calle, cerrar los ojos, soltar el timón. O sea, las probabilidades de que haya un accidente son altísimas. Y a veces uno anda por la vida así. Uno suelta el timón esperando que alguien lo agarre, alguien te salve, alguien te ayude, alguien lo arregle. Uno cierra los ojos porque uno dice, ay, no, 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 como dice el maestro, el alma sobrecargada, yo no quiero saber más nada, no sé qué. Es mi responsabilidad. Si yo me siento con el alma sobrecargada, si me doy cuenta que tengo un problema, es mi responsabilidad hacer el llamado, es mi responsabilidad elevar mi atención, es mi responsabilidad soltar el peso, soltar el lastre para que la cuestión pueda fluir. Eso, esa parte me toca a mí, es mi responsabilidad. O sea, me van a ayudar, sí, pero yo también tengo parte allí que hacer y esa es la parte que nos toca a nosotros hacer. La parte del cómo se va a arreglar, esa parte, ni se preocupen, esa no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca la parte de hacer el llamado y de ser el vehículo. Y a veces uno ni siquiera es el vehículo físico, me refiero, pero sí en conciencia. O sea, nosotros siempre somos el vehículo de nuestro llamado. ¿A qué me refiero? Puede que yo físicamente no sea la que destrabe la situación, alguien más lo hace, pero lo que permite que eso se dé, es esa conciencia alineada con el llamado que yo acabo de hacer. Es mi responsabilidad ser feliz. Es mía. Y ya se están dando cuenta por qué es mía. Porque mi felicidad depende de dónde yo pongo mi atención. Y si la sigo poniendo en la importancia personal, jamás voy a ser feliz. En serio. Yo estaba buscando una excepción. Yo dije, que no, pero tiene que haber una excepción en donde uno pueda poner su atención en la importancia personal y ser feliz. no. Busqué y busqué y busqué. Si a ustedes se les ocurre algo, me pueden decir, pero para probar si es así, ¿no? Pero no encontré. No encontré porque son dos objetivos totalmente diferentes. Son ortogonales. O sea, uno va para un lado y el otro va para el otro lado. O sea, no... En ningún momento se encuentran. Dice Marían, yo igual escucho esa voz y era muy potente en la adolescencia. Ah, con Marían, la mía también. Esa voz crítica. ¡Oye! Oh, hasta que discutimos grandes, hasta que discutimos gracias a las lecciones de Ana Julia sobre el elemental del cuerpo, empecé a dar gracias y casi no la escucho. Fíjate, es que cuando uno cobra conciencia de qué es esa voz y qué está haciendo allí, ya esa uno le quita importancia, eso es lo que pasa. Uno como que le quita importancia pierde poder, entonces el equivalente es de que ya yo no la escucho. Es que le quitaste el poder, ya no se puede expresar. Es esa cualidad ya no se expresa. Y poco a poco se va a ir disolviendo con las aplicaciones que uno hace de llama violeta y eso, eso. Se va disolviendo solito. Mario, hola. Lorna, qué hermoso. Una flor es una flor porque asume su responsabilidad. Ey. Mario, tú tiras esas cosas así como profundas y... y o sea, sí, tú sabes, uno pudiera decir eso. Wow, ¿tú sabes qué? Porque... Si no la asumiera, la flor se Dice Kira que si no la asumiera, la flor se desbarataría. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que, claro, no, no va a ser con la conciencia de un ser humano porque esto es un ser elemental. Sin embargo, ¿dónde está la atención de ese ser elemental? En la flor. Me recuerdo el. el... Bueno, ya ustedes lo habrán escuchado, el cuento del amado Elohim Tranquilidad de la Flor de Cinco Pétalos, que él decía que el entrenamiento de un elemental es que ahí le ponen un patrón, un diseño. El elemental pone su atención en el diseño y él lo manifiesta. Si la atención se desvía por unos segundos, el diseño ¡plaf! se disuelve. Entonces, en el caso de los elementales es todavía más radical esta cuestión. ¿Dónde yo pongo mi atención? Si el elemental de la flor, su atención está en flor. Yo soy yo soy flor como flor de en Cabo Rojo. Yo soy flor y ahí está mi atención y todo en mi vida florece como una flor. Yo hago lo mejor que puedo como flor porque yo soy esa flor y esa es mi responsabilidad. Lo que pasa también es que uno yo yo dije que uno hay que echarle la pregunta es no yo 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 pensaba en la responsabilidad como un peso como que Ah, tú sabes, no, este es mi deber, esto es lo que yo tengo que hacer, tengo, tengo, tengo. Pero a la luz de lo que es el séptimo rayo, que una de las cualidades del séptimo rayo es esa, esa responsabilidad, que es más bien como autorresponsabilidad, que es en realidad la única responsabilidad que hay. Esa responsabilidad es simplemente la decisión que uno toma de asumir un camino. O sea, no tiene nada que ver con peso, ni obligación, ni que fulano me dijo, no sé qué. No, no, no. Es que yo deseo ser, o que yo deseo hacer, o que yo deseo crear. Y es mi responsabilidad, porque yo soy la creadora, y la creadora es responsable de lo que crea, punto. Si no, vean todas las demandas que a veces hay, de que hicieron una medicina y la medicina le hizo daño a un poco de gente, y entonces. ¿A quién demandan? A la compañía. ¿Por qué la demandan? Porque la compañía fue la creadora. Porque tú como creador eres responsable de tu creación. Y yo como creadora soy responsable de lo que yo estoy creando. ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? O sea, eso, eso es lo, lo más importante. Porque ese es como el, el, como el instrumento, la varita mágica del creador. La atención. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Irma dice, Lorna, en la vida... Mm, mm, mm. en la vida corriente la atención está en los ámbitos de lo personal creo que allí nunca seremos felices ya que por más que hagamos siempre estamos bajo la crítica la envidia los intereses personales las apariencias de salud así mismo es Irma así tal cual Mario dice la vida los elementales y los ángeles nos siguen enseñando esa responsabilidad exacto y a ellos nadie los obligó ellos la asumieron igual que nosotros esa responsabilidad nos da libertad también de crear lo que tú quieras crear. Es, es necesaria. Y nos toca a nosotros asumirla con madurez. Siempre me acuerdo de eso que Emilio trajo, la parte de la madurez, que es que tú haces, quizás no no haces algo que te gustaría hacer a nivel de la personalidad, pero tú lo haces por un bien mayor. O sea, ya uno tiene como esa visión de largo plazo. Uno no está satisfaciendo cada capricho y cada deseo uno empieza a poner límites, a poner orden, no digas a reprimirse, sí, Kira. Ajá. Tú, tú Kira dice que cuando uno no, Kira dice que cuando uno escoge el bien mayor, pero entonces uno queda dice, ay, me duele que no fui a la fiesta, no fui al cumpleaños, no sé qué, quiere decir que uno no lo ha superado, o sea, que uno no ha llegado a esa madurez. Exacto, o sea, la madurez, o es, sea, es, uno llega ahí por, tú sabes, por la experiencia de la vida, tú no puedes forzar la madurez, o sea, no se puede forzar. Y eso entraña esa madurez. Los elementales y los ángeles que han asumido un curso de acción, ellos han llegado a esa madurez de asumir esa responsabilidad y de llevarla a feliz término. Rosaura dice Lorna intelectualmente siento que lo comprendo, pero estoy un poco desconcertada y tengo más que y, y tengo y tengo que, que más adentro. Esa parte no la entendí. Me refiero a la explicación de la relación entre los templos. Listo, en la próxima clase, para no pasarme mucho, te explico bien cómo es que la cuestión de los templos. Ah, dice Rosaura, volveré a escuchar la clase. Pero de todas maneras es bueno refrescarlo, así que en la próxima clase lo, lo traigo. Hola, Yami. Saludos hasta la Ciudad de Panamá. Mario, gracias. Gracias, caridad. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, con esta doble actividad de Ascensión y de Sexto Rayo. Vamos a despedirnos de, de estos maestros ascendidos fabulosos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la maestra ascendida. Nada, el maestro ascendido será Bey envíenle su abrazo de amor, sus bendiciones, su gratitud por esta enseñanza, por esta luz tan maravillosa que nos guía, nos guía hacia la victoria, hacia la plenitud, hacia la felicidad verdadera. Ambos maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud para regresar en conciencia, el sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa doble actividad de amor ascensional a toda vida a nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias Kira, gracias Elma, gracias a todos ustedes. Mil bendiciones para todos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.